0: Refugio, agua salada, surcando la 9 de julio.
1: El pico que más me enganchó en este viaje fue una izquierda de gran envergadura llamada Uluwatu. Estaba en el extremo sudoccidental de la península de Bukit. Había un templo hindú del siglo XI construido con duro coral gris que asomaba al borde del precipicio que se veía justo a la izquierda de la ola. Con la pleamar, entrabas en el agua chapoteando por una cueva marina. El pico de Uluwatu era enorme y, en los mejores días, cuando el viento flojo soplaba de tierra, las altas paredes azules de la ola hacían algo que no había visto en ningún otro sitio. Por lo visto, había una serie de bajos rocosos que se internaban en el mar desde la arrecife interior. Y esas formaciones estaban tan a ras del agua que ocasionaban que las olas se cubriesen de espuma. Al principio resultaba inquietante. Pero luego, tras unos cuantos tubos maravillosos, con olas enormes que no cerraban, presas rompientes lejanas que ya echaban espuma, solo acentuaba la alegría de correr como un cohete bajo la parte que rompía de la ola. La zona interior de Uluwatu tenía el apodo de la pista de carrera. Era muy profunda y muy rápida, con corales afilados que fueron dejando su marca en mis pies, mis brazos y mi espalda. Una tarde me asusté muchísimo. El número de surfistas, que en Uluwatu solía ser enorme, incluso allá por el 79, había disminuido, cosa que me sorprendió porque las olas eran excelentes. Quedábamos unos cinco surfistas en el pico. La marea estaba baja, las olas eran grandes y rápidas. Había 20 o 30 personas en el acantilado, todos mirando el sol poniente. Detalle que debería haberme impulsado a preguntar. ¿Por qué están mirando la puesta del sol en vez de surfear? Hice un par de tubos perfectos y entonces llegó la ola que respondía a la pregunta que yo, imprudentemente, no me había preocupado de hacer. Era muy alta, oscura, compacta, pero yo estaba hasta arriba de testosterona y cometí el error de meterme en la pista de carreras. De repente, toda el agua se escurrió mar adentro. La marea estaba demasiado baja para surfear una ola así y eso explicaba que todo el mundo se hubiese ido. Pero yo no podía escabullirme. Ya era demasiado tarde. Tampoco podía irme nadando porque no había agua suficiente. El tubo fue el más grande que cogí de espaldas en toda mi vida. Era muy oscuro y hacía un ruido tremendo. No me divertí nada. De hecho, a medida que iba quedando claro que conseguiría salir del tubo, Siendo consciente de la ironía que suponía todo esto, decía sí estar en cualquier otro sitio del mundo en vez de ahí. Para mí, debería haber significado un instante de Satori, un relámpago de iluminación tras una práctica tan larga y paciente. Pero en vez de eso, me sentí muy desgraciado. Porque el temor, que estaba totalmente justificado, invadía por completo mi corazón y mi cerebro. Conseguí hacer el tubo. Pero si me salvé de sufrir algunas heridas terribles, fue solo por pura chiripa. Meterme en el tubo había sido una decisión que tenía muy pocas probabilidades de salir bien. En realidad, lo que me metió en el tubo fue una simple estupidez. Si se me presentara otra oportunidad semejante, jamás lo haría de nuevo. Años salvajes de William Finnegan.
0: El refugio. Un viaje mental a tu fondo
2: de pantalla
1: Bienvenidos a este episodio 19, transitando el invierno y en una recta final del invierno Estamos haciendo este Refugio Podcast, yo soy Fede y está por supuesto Tefa del otro lado ¿Cómo va Tefa?
0: ¿Qué hace Fede? ¿Cómo va?
1: Bien, todo muy bien y bueno, como decíamos, no transitando este invierno que ha sido muy distinto Esta cosa de no poder moldearlo, ¿no?
0: No ¿Vos? poder rajar al calor, decís vos más
1: Habitualmente qué que hubieses hecho Te hubieses hecho una escapadita
0: Y te tiro un biarritz, un retirito de yoga Campiña francesa, ponele. Bien,
1: bien, nunca un chascomús no, nunca. <risa> Te diría que hasta con un sabor muy amargo Empecé a dejar de seguir cuentas de surf en Instagram eh, Algo en esto de seguir el verano eterno Me, me estaba haciendo daño me daba cuenta, ¿no? Que abrí el teléfono y ver olas de acá, de allá. Eh, en tipo en Lycra, disfrutando de un mar verde. Digo, ¿Por qué castigarme de esta manera, ¿no?
0: El, el verano europeo es áspero de ver.
1: Pero digo, la culpa no es del verano eterno. O sea, es el año de la pandemia. Claramente, digo, hay, hay algo que estamos transitando muy distinto. Eh, quizás la única responsabilidad del verano es ser tan atractivo que, que recluta en muy pocos meses a un gran porcentaje del país en los mismos rincones. Siempre me las ingenié para mantener esta cosa del verano interno durante todo el año, ¿no? De hecho, pensaba de joven y pre-redes sociales no te pasabas el día eh, recibiendo información o posteos de olas y, y demás que no podías ir, elegir, viajar. Era, quizás era más sencillo, era esperar, ¿no? En esos tiempos donde...
0: Estabas en el aquí y ahora.
1: Totalmente. Entonces un poco, sí, un poco como que me, me, me estuvo picando esa idea, y digo, che, dejo de seguir, ¿por qué sigo a la w, a la WCL? La dejo de seguir, basta, no quiero que me informen más nada, no se está corriendo el, el torneo, basta. Dejo de seguir esta, dejo de seguir la otra, esta marca, ¿por qué sigo esta marca? Dejé de seguir varias así, ¿no? Y fue, va mermando un poco esa, esa invasión de información, de olas por todos lados. Luego, ante todo, el invierno hay que reconocerlo y aceptarlo. Hay que entregarse de lleno al frío, el frío aparece, eh, digo, va a tardar en irse, aceptarlo... Y hasta seguro que te va a amagar, porque cuando arranca septiembre y arranca un primer sol, te clava el invierno, una, ¿no? Te, te dice, che, todavía estoy acá, ¿viste? Y en, octubre y en octubre también. Te dice,
2: acá estoy. ¿Noviembre
0: incluido? Noviembre es un gran amague. Recordemos las temporadas de greenfields ¿Cuántos Creenfields ha llovido? Mediados de noviembre con 10 grados. No, la primavera es muy desgraciada.
1: <risa> pero, pero, pero es hermosa. Es hermoso Pero
0: sí, o sea, compensa, compensa como loca, pero la primavera es traicionera.
1: Por eso digo, una vez que uno reconoce el invierno y que lo va a transitar, digo después ya puedo trazar algunos señuelos para sostener ese deseo veraniego. Y yo pensaba que en mi caso siempre tengo ahí a mano eh, algún disco de reggae, siempre suena algún, algún artista de la isla jamaiquina, eh, o no, o, no o, o algún artista reggae de algún otro lado, siempre del lado del sol en el asado y también me di cuenta de que siempre que me encuentro con algún espejo de agua, meto la mano como para tantear temperatura me imagino que vos debes tener las tuyas también no como para estar ahí siempre asociada al, al verano
0: yo tengo trucos, o sea para, para mantener el chiringo interno que lo llevo adelante casi todo el año eh, la cocina es un gran refugio veraniego de hecho cuando hace frío en julio no, pero es un día como hoy te clavo un ceviche, mm. te hago una ensaladita con mango, con cilantro. Los mismos platos que hago cuando viajo, los transporto acá y me armo la película, te lo emplato. También mucho trabajo el tema playlist. O sea, para, para, para ese tipo de, de lugares a los que voy tengo playlists específicos. Tengo el playlist de Guatuba, Maizuma. Tengo el playlist de Biarritz. Y esos playlists los uso todo el año para mantener el mood y son muy efectivos. De hecho, hoy dije, para entrar en mood puse el de Biarritz, Chuki Chuki Chucky, San Fernando Volver y te ordenan los patitos.
1: Nunca el de Caramuchita, el de...
0: No, bueno, vos me preguntás qué hago o a dónde voy. <risa> Yo te cuento lo que hago.
1: Intentamos sobrellevar esto. Tenemos la posibilidad de charlar con alguien que nos da esa sensación de un verano... No sé si la palabra es del verano, pero digo, esa sensación de templanza a lo largo del año, ¿no? Y la templanza, hablando desde la temperatura y hablando desde eh, los colores, la imagen, la búsqueda, el sonido también. Y vamos a invitarlo porque el ya mood. tenemos... Sí, el mood, ¿no? Esa sensación y ese humor constante y demás. Que es nuestro amigo Maxi Bendaján de Mar del Plata, que este año nos está acompañando en los Flyers. En las fotografías Que presentamos nosotros en cada episodio Porque con Maxi habíamos tenido una charla Previo a lanzar la segunda temporada Y era la de hacer un encuentro Acá en Palermo En sus viajes, en sus idas y venidas Y bueno, fue un año distinto O sea, pasamos del episodio 11 Al
3: episodio 19 Hubo que esperar, Max Hola Fede, hola Tofu ¿Cómo están? Bueno, al fin, este momento. Al fin. Gracias por la invitación Un honor total estar con ustedes en el refugio, siempre acompañando, parte? como decían, últimamente ser parte con mis fotos. Así que, bueno, un gusto poder charlar un ratito con ustedes hoy por aquí.
1: Sí, el gusto es nuestro. Ya veníamos con ganas de, de tener esta charla. A ver, hacer la unión que no podemos hacer físicamente, esos 400 kilómetros que nos han encontrado tantas veces allá por, por Mardel, vez veces por Zoom, virtual, y, y tratar de unir esas cuestiones, ¿no? no, no nos imaginábamos cómo, cómo estás vos en Mardel, como ¿Cómo estás transitando este año? Distinto. Sos una persona que ha viajado mucho, que viaja mucho por, por trabajo, por fotografía, eh, por marcas, por campañas. A veces en el invierno de Mar del que todos lo conocemos, es, es frío. Te has podido ir a lugares de ensueño, a lugares soleados o quizás más tropicales. Este es un año distinto. ¿Cómo estás?
3: Bueno, la verdad es que ahora en este momento bien. Eh, bueno, un año raro, como saben. Al principio fue como un shock, ¿no? Eh, pensaba viajar eh, en abril y comenzar también un, esta parte del eterno verano pero me cambió un poco la cabeza y agradecido de haberme quedado también en casa ¿no? al estar tan lejos, ponerle que me agarraba una pandemia en otro continente o lejos de casa y podría haber sido mucho más complicado, así que cambié un poco la mentalidad agradecido de estar acá en, en esta ciudad, en Mar del Plata y en mi casa y un poco en relación a lo que hablabas es esto, ¿no? es, tiene que ver con, con el espíritu interno de uno mismo, ver las cosas también con esa mirada también o más cálida o más tropical, siempre y cuando nos acompañe la luz y no nos invada el, la sudestada o el, o el día gris, ¿no? Pero bueno, esa mirada, por ejemplo, la música es la banda sonora de mi vida, es como que me acompaña todo el tiempo. Como decía Tofu, con un buen playlist, con una buena música, activando una bicicleta y con un lindo espíritu, uno puede también salir a buscar ese veranito en el medio del invierno. Y bueno, tiene que ver también con mi búsqueda como artista también, buscar este tipo de imágenes también que tienen que ver con la playa, con una buena luz. Así que bueno, está un poquito mi mirada pasa por ahí en este momento. Y la verdad es que vienen tocando unos días bárbaros acá en Mar del Plata, por suerte, nunca vi tanta gente en el agua. O sea, sé que te, no te va a gustar lo que te voy a decir. No, me Pero encanta. Es como que eso... la pandemia le pegó a mucha gente y todos los que vivían acá se mandaron directamente al agua. Hoy ves el mar en cualquier playa de, de la ciudad y es una locura. La verdad que hay mucha gente que está surfeando y demás.
1: Mar del tiene ese chispazo del verano eterno porque apenas sale el sol, sea agosto, sea julio, tenés quien está caminando, casi animándose a una caminata en cuero por la Rambla. Cuando la temperatura acompaña, hay días mágicos de invierno que Mar del Te demuestra que constantemente tiene gente que se vuelca al mar, ¿no? Al mar, no, no necesariamente al mar, digo, a correr cerca del mar, a andar en bici cerca del mar.
3: Los, los últimos años creo que cambió un poco la mentalidad de la gente. Antes, cuando años atrás viajaba, por ejemplo, a Río de Janeiro, veías ese espíritu carioca donde toda la gente corría por la costa y demás, y eso no se veía en Mar del Plata, era una ciudad como más cerrada y con toda esta evolución del running, del surf y demás hoy es una ciudad súper deportiva salís y ves gente caminando, trotando andando en bici, surfeando andando en rollers, así que bueno, ese espíritu la verdad que se contagió y está bueno porque la gente descubrió también otras cosas no? todo lo que tiene que ver con el deporte me parece que es salud y está bueno que, que así sea cambiaron un poquito la, la mentalidad pero ya te digo, para mí desde mi visión fue en el transcurso de estos últimos cinco o ocho años que, que fue cambiando y se fue llevando para ese lado.
0: El refugio. Historias reales que no precisan likes. Ahora nos, nos vamos a poner personales, Maxi. Nos atrae también de tu perfil y de los invitados que tenemos acá en el refugio es esta idea de esta gente que tenía un estilo de vida y se armó otra y quizás lo que nos gustaría saber fue un poco cómo fue tu transición de un trabajo quizás más formal al que tenés hoy, ¿no? de fotógrafo outdoors cultural, eh, si fue algo que fue, que fue a modo transicional, ¿no? que se fue sucediendo o si hubo un hito una, una situación que digas que marque ese
3: momento eh, la realidad que bueno, fueron 18 años de, de una empresa muy grande en Argentina donde trabajé, Molinos Río de La Plata como ejecutivo de ventas, eh, bien de experiencia, la verdad que en su momento súper agradecido de esa transición también, fue necesaria para estar también donde estoy, después de esos 18 años, trabajé en una empresa también de, de surf internacional, como director de retail, eh, pensaba que entraba al mundo del surf, pero siguiendo en esta línea comercial, fue una experiencia, pero no fue lo que pensaba, y de tanta estructura, tanta, eh, no el compromiso, porque el compromiso sigue estando hoy en día con lo que hago, conmigo mismo, ¿no? Pero es como que fue un desgaste y necesitaba un cambio de escuchar más mi corazón realmente lo que amaba y necesitaba para mí. Así que no fue fácil, fue saltar a la pileta vacía. Cuando me preguntaba que iba a ser fotógrafo directamente es como que me daban algunos miedos de esa comodidad de tener un sueldo a fin de mes, un montón de cosas que durante años venían sosteniendo un montón de otras que, gracias a Dios, también lo, lo tuve. Pero bueno, hoy en día eh, me dan también una tranquilidad. Es decir, toda esa parte formal de haber trabajado también en empresa fue buena, pero estoy contento de haber saltado a esta nueva etapa más artística, donde realmente me gusta. Y,
1: y que se eh, puede, ¿no? O sea, cuesta, pero se puede. Digo, esa seguridad de... Sí. De, de ser a veces empleado en relación de dependencia, la transición a convertirte en freelance es muy difícil. Pero también muy cuando, difícil. Sí. cuando entendés también que de un día para el otro una empresa puede cerrar y vos podés ya no depender de ellos y dependés de vos mismo, eh, cuando entendés eso quizás también te da como el empuje a decir, bueno, puedo encaminar mi camino porque no, no tengo la, la vaca atada con, un, con, con esta empresa.
3: Exacto, en definitiva, uno si sí confía, en su momento lo hablaba con un montón de personas también que estaban en este camino, ¿no? me decían, no, te que confiar, todo sucede, y uno se cierra, ¿no? Pero en el momento que uno confía y salta y toma esas decisiones y salta la pileta, mágicamente van apareciendo las cosas. Y la verdad que estoy súper feliz y satisfecho, obviamente que tengo que remarlo un montón y... Es este compromiso y sacrificio con, conmigo mismo, ¿no? De buscar nuevas cosas y estar siempre atento a lo que se viene. Pero no me arrepiento para nada y estoy feliz de haber tomado esas decisiones. Genial, genial. Hace cuatro años, casi cinco, que estoy en este camino independiente. Como vos decís, Fede, vivo parte del año Carmar de Plata y tratando de producir internacionalmente. Porque siento que necesito en esta etapa... Eh, un contenido más internacional en búsqueda de también diferentes miradas y visiones que quizás Mar del Plata no me las da amo la ciudad donde vivo soy un agradecido como te decía de vivir acá enfrente al mar pero de mi profesión necesito como otra búsqueda eh, así que bueno igual este año fue como un, una cosa rara ¿no? no sabemos cómo sigue todo así que también aprendí a valorar el lugar donde estoy a poner eh, la ficha en el día a día a disfrutar el, el momento y veremos cómo sigue yo estoy seguro que el año que viene estaremos más tranquilos le estimo tirando fechas mayo mira lo que te
1: digo pero con todo esto que decís conecto con una pregunta que, que teníamos pensado con Tefa que es te agarra la pandemia en Mar del Plata quizás en un invierno distinto a los que venías transitando ¿cómo te reencontrás vos como observador y como fotógrafo con la ciudad de Mar del Plata? pues es una ciudad muy fotografiable, es una ciudad preciosa, es una ciudad en movimiento y está quien ve todos los días el mismo recorrido o las mismas calles y quien sale a observar. Digo, ¿cómo, cómo te reencontraste vos con Mar del Plata? ¿Cómo la notás? ¿Cómo la encontrás a Mar del Plata?
3: Mira, en los últimos años cuando permanecía durante el invierno acá la veía siempre muy gris. Es como que el invierno me gusta, particularmente solo un mes, pero como que... El gris quedaba durante muchos meses. Cuando miraba, por ejemplo, las historias en Instagram, estando afuera, también, ¿no? La luz de los países cambia, pero miraba y la veía como gris. Y lo que se dio este año fue diferente. No sé si desde mi mirada o desde dónde, es como que vi este tipo de luz diferente, ¿No? en tratar de captar una luz más fresca días soleados la vi como más radiante quizás valoro más el lugar donde estoy ¿no? y tiene que ver con eso la vi como más linda valoré mucho más de haber estado encerrados tanto tiempo al momento que nos abrieron un poquito de vuelta es como que se hizo la luz y lo vi todo mucho más bello y lo valoré mucho más entonces bueno tiene que ver no tiene que ver con una distancia o estar en otro país sino que la empecé a ver hasta más linda estando en invierno de acá y cambió hasta la luz, mira lo que te digo
0: la mirada que tiene que más que ver con lo interno que con lo, con lo externo porque quizás no estuvo siempre
3: ahí se cruzan las dos, es, es, es algo interno que uno después lo traslada mm. a lo que filme o a lo que fotografíe pero tiene que ver con eso seguramente si uno está triste lo que muestre va a ser gris y si uno está mucho mejor y agradecido donde está las cosas van a ser mucho más bellas seguramente
0: y en cuanto a la fotografía, porque tenés como distintos perfiles, ¿no? Tenés el trabajo comercial, después tenés toda la parte como fotográfica más playera de paisaje, tenés la parte más surfera y también tenés una parte como cultural más fotoperiodística. Mm. ¿Cuál es el tipo de fotografía que, que más te tira, que más te gusta, que más disfrutas hacer?
3: Si me tengo que identificar, Tofu, yo creo que soy un fotógrafo de playa que hace retratos y que tiene que ver con los viajes. Entonces serían esos tres, estaría dentro de esos tres puntos, ¿no? Playa, portraits y travel, y viajes. Dentro de eso, cuando pongo a tres y tengo que trabajar para generar un contenido, es como que trato de cruzar todo en eso, es contar una historia, si tengo que hacer, por ejemplo, una campaña de bikinis, mostraremos ese pequeño mundo fashion, pero lo mío tira más siempre a contar la historia que hace un paisaje, que hace otro tipo de detalle, que hace un retrato, y cruzarlo con esta parte de moda. Así que,
2: bueno, pasa por ahí. Lo
3: cultural me llama un montón. La verdad que es uno de los puntos que más me gustan, ¿no? Eh, mostrar las culturas, los rostros, lo, combinado siempre con el paisaje y contar historias.
1: Pero siempre atravesado por, por los trópicos, ¿te ves mostrando un poco de cultura en Groenlandia de repente? en Alaska, Canadá, porque esa luz templada que hablábamos no la vi tanto en tu galería la luz blanca, quizás, ¿no? Falta un poco de... No, con,
3: eh, con los años es como que me di cuenta que sé lo que me gusta y dónde quiero estar, ¿no? En estos trópicos es un lugar donde me siento bien, de forma satisfactoria, me gusta caminar en ese límite entre el mar y la orilla con música, con mi banda sonora, y es como que siento una satisfacción enorme dentro de esos lugares. Pero después, dentro de mi carrera profesional, no siempre quizás sea también la playa. El momento donde yo estoy transitando estos últimos años tiene que ver con Centroamérica, California, Indonesia. Pero seguramente me encantaría ir a Groenlandia y a estos países a, a poder documentar también todo eso, Fede, desde ya. No sé si me quedaría mucho tiempo, ¿viste? Como me agarra frío después ya. Ya me vuelvo, pero sí, sí, estaría encantado en poder documentar otras cosas. No soy tan cerrado tampoco. Quizás sí me reconocen un poquito más por mis fotos de olas, por mis galerías, que hace años que estoy con eso, que es donde todo arrancó. Yo también trabajé muchos años en empresa, pero la fotografía parte desde ahí, ¿no? Desde mis viajes, de documentar también eh, todas esas situaciones de vacaciones, de playas y de olas. Y, bueno, después se fue transformando y la fui llevando hoy en día, que es un lado de, más profesional donde vivo de esto, ¿no? de esta profesión. ¿Y hoy dónde pensás que está eh, el foco,
1: el lente? ¿Dónde te pensás que está para mostrar algo distinto de, del surfing? Mardel es una ciudad que te ofrece, la verdad, que unos, no sé, unos paisajes bárbaros. Digo, vos podés ver a alguien surfeando en, en Celusal, en el muelle, en la popular, de tener algunas perspectivas de de lo que es Playa Grande o, o ya la naturaleza de, de la zona sur, ¿Cómo, ¿cómo vas guiando tu lente entre todas las opciones que te brinda una ciudad como Mar del Plata?
3: Mira, son momentos de acuerdo a donde donde estás, ¿no? Por ejemplo, ahora en invierno me pegó como todo el Mar del Plata más vintage, entonces yo estoy cerquita de Playa Grande y dentro de mis bicicleteadas o caminatas me encaro mucho en invierno para el lado del centro y La verdad que es súper fotogénico No sé si me pegó Pero es como que También salí un poco De Chapatmalat Acantilados Que durante años Me encanta Y lo sigo valorando por su lugar alucinante Tiene una luz mágica La verdad que lo amo Pero es como que Esta parte céntrica De Mar del Plata Es como Me llama mucho la atención En este momento Y en relación al surf Es depende Es como que también Me cansé un poco Del primer plano Uno cuando arranca A hacer fotos de surf Quiere ese primer plano Del surfista Que quede bien Hoy me gusta una escala del surfista como más Dentro del encuadre, más chiquitita Como que el cuerpito sea parte Pero que el paisaje sea lo más importante Es como vos decías, por ejemplo Mostrar el celusal, hoy que es el Quilmes Que no es más celusal claro. En el centro de Mar del Plata Que se vea bien toda la escollera, Que se vea la escala de la ola El cielo y parte de la ciudad de los edificios Y el surfista que sea parte pero no, es, no hay nada tan absoluto, porque capaz que una de las tomas para contar la historia es amplia y abierta, después me cierro y voy adentro y tiene que ver con su expresión y una maniobra. Y viste es jugar un poquito con todo eso, qué va pasando. Pero si tengo que elegir un tipo de fotografía, salí de ese primer plano y voy a algo como más abierto. no Es mostrar el paisaje, la locación donde está implantado y la escala del deportista o lo que sea que sea parte también
1: de eso ¿de aquella época qué, qué recuerdos quedan de, de aquella época que, que transitaste tanto eh, la zona sur de Mar del el Rancho recuerdo, no, siempre
3: los mejores recuerdos Me recuerdo a haberte
1: cruzado por ahí intentando entrar a, a balnearios privados, viste que se hace complicado y capaz que era bueno, ahí nos cruzábamos algunos entrando ahí a Nada, eso es una
3: hermosura, es el Mar del Plata natural que hoy nos queda, porque la verdad es que acá toda la parte céntrica la veo, te digo, de una mirada, no sé cómo explicarte este tipo de mirada que le tengo al centro. Es, eh, lo hemos hablado con Tofu, quizás sea irónica la palabra, pero no lo es, esta invasión de, de puestos de madera sobre la playa, mal pintados, esta invasión de carpas... Ocupando todos los espacios públicos, las cañerías saliendo, estos carteles de locales que quedan abandonados durante el invierno, estos carros que quedan cerrados. Hay como una cosa extraña, viste, que es parte de la cultura también popular que vive durante un mes o dos al año, y después se cierran, y queda un mundo fantasmagólico, que bueno, es. es la mirada que es la que me llamó la atención transitándolo en este invierno acá. Pero lo otro es como un mundo mucho más natural. Es como estar, por ejemplo, en Uruguay, pero a 20 minutos de, de Mar del Plata Centro, por ejemplo. Y la verdad que la amo, amo toda la aquella zona que va desde Mar del Plata hasta Miramar y pasando también. Hay lugares mágicos, realmente. Bueno, la plaza donde íbamos juntos, que ahí tuve una rodante durante casi nueve años, es un lugar muy lindo, cerca de Paradise, pero hoy encontré estos, este último verano que me mudé un poquito más para arriba. La verdad que siempre sigo descubriendo y encontrando nuevos lugarcitos. ¿viste? Con, para caminarlos con marea baja, donde también hay olas y no está tan invadido de gente. Trato de buscar eso. Porque gente tengo acá en mi casa, que es Playa Grande, donde está toda la banda marplanáutica. Pero después si quiero encontrar más tranquilidad durante el verano, tengo mis refugios en el lado sur, que me encanta. Así que nada, es hermoso.
1: ¿Y quién te dice si no llegará algún momento donde le toque a, a la parte de Camet, ¿no? Quizás también algo olvidada y con muchas, con muchos recovecos interesantes para, para ir descubriendo.
3: Totalmente. Hay un tema ahí con eh, ambiental, ¿no? Que la planta. Es parte también de lo que estoy trabajando. Hoy en día estoy bueno, hablando sobre el plástico y limpieza de playas dentro de mis series fotográficas. Pero internamente en nuestras mentes toda la parte norte que tiene unas olas divinas la realidad que también hay desagües donde los días de lluvia caen un montón de basura. Está esta planta también donde es un desecho y mentalmente, internamente, es como que para surfear ahí no me convence mucho. Quizás sí ya llegando a Santa Clara que es muy bonito eh, después fotogénicamente, sí, por eh, tener los acantilados más bajitos, lo que vos decís, toda esa parte es bonita, ¿no? Pero también del lado de la ruta, para el otro lado, es como un abandono. Es una zona donde para el lado del sur creció, pero para ahí es como que quedó un, un abandono total. Y estás enfrente al mar. Así que ojalá que pueda crecer el día de mañana y mejorarse un poco toda esa zona.
2: Instagram, El Refugio
0: Podcast
1: tema que hablamos en la apertura es la música y, y vos también lo mencionaste eh, que te acompaña un poco para trazar ese verano interno y sabemos que siempre en tus posteos aparece un poco el reggae tenés algunos artistas para, para proponernos compartir
3: claro que sí claro que sí eh, acá hice una lista la verdad que me gusta mucho el reggae no es solo que escucho reggae todo el día porque es un momento también que hay que cambiar los moods y los estilos pero que en un día de sol. Con los headphones. Y la bici es como que estás en este eterno verano, ¿no? Es fácil. Si uno quiere trasladarse, estés donde estés, no hace falta estar en el mar, te vas por la costanera, por Buenos Aires, por Libertador, te pones unos buenos temas y ya va fluyendo. Así que les preparé alguno, algunos temas. No sé si querés que te los mencione o. Sí, qué, qué artista y qué tiempo. cuál es el artista y cuál es el tema. Este, estos dos últimos años conocí un artista de Hawái, que tuve la oportunidad de conocerlo y hacerle fotos en California el año pasado, que se llama Landon McNamara, es un surfista de Hawái, eh, vive enfrente al Point, ahí con su familia, tiene una casa muy linda. Desde ahí Landon McNamara, hay varios temas, la verdad que los últimos dos discos valen la pena completos, pero podemos arrancar y compartir Don't Go Away. Cause I don't want you to go away. Está muy bueno Paradise, otro muy lindo Y Jam With You también, hay tres como para arrancar que son el top de él Y después unos clásicos ¿Qué es eso? De reggae Culture, por ejemplo, che. palabras mayores. Roots arrancó por los 70. Exacto. no me equivoco. Exacto. Reggae de los 70, es como que las bases del reggae están bien marcadas, ¿no? Es como que hay cosas nuevas muy buenas, pero volvés a las bases y es como. Ya está inventado y está ahí. Culture, alucinante, Charras Safarae, como para arrancar. Steel Pulse, una de mis bandas preferidas también. Y después, como para ir cerrando, tenemos un Edson Gómez desde Brasil. Que todos tenemos nuestro corazoncito brasilero. Sin duda. Edson Gómez, me encanta. Es el Bob Marley, como dicen ellos, Bobby Marley brasilero. Bobby Marley. Y eh, algo más californiano, con una onda que está muy bueno también. Mis amigos de Centroamérica lo escuchan mucho, que se llama Coli Dubs. Bubs. Es coli con doble L y E. B larga U W Z Love and Reggae Temazo
2: ¿Pero
3: sido, ¿claro? No sé si claro pero ahí tenemos como un par de temitas como para armar un playlist y arranque
0: tenemos no, nos falta la pregunta de cierre del millón que le hacemos a todos nuestros invitados hay, hay dos palabras que vienen atravesando estos 19 episodios que surgieron en el primero son dos palabras en alemán una es Fernby y la otra es Heimby. Y Heimby sería el equivalente a lo que se llama en inglés el, el homesick o homesickness, o en español sería el, lo que extraña a uno del hogar. Y Fernby es eh, extrañar lugares que son lejanos a unos y a veces hasta lugares que uno nunca ha llegado a conocer. Entonces tu pregu la pregunta acá sería, ¿cuál es tu Fernby cuando estás en Mar del Plata? O sea, ¿cuál es ese lugar...? Puede ser un lugar concreto Puede ser un paisaje inclusive O puede ser un lugar que todavía no conoces ¿Cuál es tu friendly? Y cuando estás lejos Vos que vas y venís ¿Qué extrañas de tu hogar? Original
3: para, 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 ¿Cuando estoy dentro de un lugar físico? ¿O puede ser un área geográfica dentro? De puede
0: ser un área geográfica Puede ser eh, un lugar que no existe Pero que, que lo podés describir con palabras
3: Sí Y mira, como mi escape eh, me encanta el barrio donde vivo de vuelta ya te digo es, es playa grande es maravilloso porque es una mezcla entre lo urbano y lo natural vos te metes y cruzas te metes al mar y es como que te olvidas mirando para el otro lado que estás en el medio de la ciudad pero viste el ser humano que es inconformismo cuando tengo que romper un poco con, con la zona del día a día me gusta escaparme como decíamos hace un rato esta ruta 11 tan maravillosa y tengo un pequeño refugio escondido en el medio de un campito, que es una casisa rodante de, de los setentas, donde hay una vista enorme al campo, donde hay caballos y demás, y ese es un lugar y un refugio que me encanta estar. Prender un fueguito, cocinar al aire libre, escuchar música, escribir y leer, es un lugar de inspiración. Lo uso a veces también para algunos hacer fotos de algunas campañas y demás dentro de la zona, no ahí porque lo tomo como algo personal, y lo resguardo, ¿no? Pero toda esta zona más de campo y mar eh, me inspira un montón.
1: Excelente. Para bien? mí en algún después, momento sí. vas a tener que irte a... Vas a tener que ir a fotear Viarritz también. Viarritz. Sí,
3: habla,
0: Esa conexión
1: mar del Viarritz. Me
0: encanta. No, no, es impresionante. Es lo mismo. Es lo sí. mismo. Es copy-paste. Son
3: perlas del pero Atlántico. Este año yo volvía a Bali, supuestamente, pero los stocks son... Lo puedes hacer mediante varios lugares lo venía haciendo mediante Los Ángeles, California pero tenía la intención de hacerlo vía Europa y era un poco hacer estos stops en estos lugares europeos que tienen mucho estilo pero bueno, quedará para el 2021 si Dios quiere me quedó la segunda es lo que extraño cuando estoy lejos eh, y esa melancolía de estar lejos tanto tiempo a veces hasta cinco meses no suele pegarme, pero cuando cae, te cae en el corazón, ¿no? Más que todo con, las, con la música, que es la banda sonora. Siempre, estando tan lejos, escuchás algún tema Ratatouille, no sé el que vio la película, que a mí me pega por ahí, ¿no? En la película Ratatouille, el tipo comía una verdura y lo hacía acordar cuando él era un niño. Y con la música a mí me pasa. Y al estar lejos, quizás recuerdo un poco de vuelta esto. Mis padres, mis amigos... Lo más simple de la vida cotidiana es tomar mismo una cerveza con tus amigos o un asado, la carne argentina, el fuego, el estar con, con los más cercanos, te pega un montón. Es la realidad. Eh, por eso no existe lo perfecto, sino que cambias cosas por otras. Así que bueno, está bueno. Nuestra gente, estar cerca de nuestros afectos y amigos, vale un montón. Pero bueno, en, en la apuesta de cada uno, qué es lo que quiere para su vida. Eh, a veces tenemos que salir también de esta zona de confort e ir a buscar también otras cosas se extraña Mar del Plata en el lugar que, de, que esté siempre tiene sus cosas quizás estos inviernos tan grises y largos yo los veo de otra manera y estoy agradecido eh, pero se extrañan es un lugar maravilloso para vivir la verdad que estoy muy contento de estar acá porque te da una mezcla de muchas cositas igual bueno, Buenos Aires va muy bien más allá de este momento crítico es una ciudad cultural que tenés un montón de cosas, eso depende de lo que hagas y tu estilo de vida, yo elijo esto porque ya sé lo que me gusta, pero desde el lado cultural cuando quiero ir a ver galerías de arte ir a ver diferentes cosas me gusta estar ahí también, sí. pocos días pero me gusta
1: sí sí exacto, Baires de, de visitantes es hermosa
3: es más, sí. soy portenito, lo dejo aclarado acá soy porteño, viví hasta los 15 años en, en Palermo y después, bueno, nos vinimos a vivir todos a Mar del Plata con toda mi familia pero bueno, eh, valoro un montón de haber, eh, haber ido al colegio allá, haber vivido ahí cerca del zoológico, de haber jugado en la vuelta del zoológico y andando en bici por ahí. Eh, Plaza Las alaceras Exacto, todos esos ah. lugares los culti un montón. Así que tengo un, el corazón también por todo allá.
1: Ese corazón dividido, es así. Sí. Como en este momento estamos divididos entre dos temas de cierre, ¿viste? Porque vos planteaste un, un gran tema de Steel Pulse Sí. Your House me parece tiene, tiene mucha mística ese tema es una gran banda que si no me equivoco es una banda inglesa Steve Pulse no sé si jamaicana ahora no lo recuerdo con exactitud pero es de esas grandes bandas de reggae que no salen de la isla me parece ¿eh? y yo tenía preparado hay un tema que siempre me llamó mucho la atención de un disco que se llama Confrontation es el disco que sale cuando él muere en el 81 creo en el 83 sale un primer disco póstumo que es Confrontation que tenía Alguna compilación de temas hechos en el último periodo de Marley entre Exodus y Uprising. Y aparecen algunos temas nuevos también. Eh, temas que no habían sido editados, inéditos. Entre ellos uno que se llama I Know. Sí, me gusta, me gusta mucho. Y bueno, no sé, habría que ver cómo cerramos, ¿viste? ¿Cómo lo ves, Max? ¿Te parece que Steel Pulse le da un buen cierre a este episodio? Steel Pulse es
3: un temazo, es un temazo. No tengas dudas, Your House la va a romper. Mira, en el Bien. último viaje, el año pasado estábamos volviendo, llegando de noche en Costa Rica, que vos también estuviste, por esa zona, llegando para ese camino que va, viste, una vez que cruzás el ferry, todo lleno de tierra con lluvia, y arrancó este tema y fue piel de gallina. Entonces la quedó ahí de... metido en el corazón.
1: En, en Guanacaste, para poder ir. Así
3: que bueno, quedó ahí. No lo escuchaba hace tiempo, ¿viste? Y lo puso un amigo en el auto y, viste, como te pegan y te gustan y. Lo escuché ese viaje un montón. Y hoy en la mañana, recordando un poco lo que habíamos hablado, anoté y me vino ese tema a la cabeza y creo que, que va a andar muy bien.
1: Así vamos a cerrar entonces, estefa eh, Gran episodio. Maxi Bendaján, ¿qué es? ¿Podemos decir nuestros fotógrafos, o Suena un poco apropiárnoslo, ¿viste? No me parece que es demasiado. Apropiémonos.
3: Como
0: nuestras fotos. Como, como que los... las fotos son nuestras. Como nuestras un orgullo fotos.
3: Total, como Un orgullo total ser parte del refugio acompañar estos fantásticos episodios con fotos lindas.
1: Gracias, Maxi. Gracias,
3: no, es gracias, gracias a ustedes un... por la invitación. Gracias, un gustazo.
1: Ahí cerramos entonces con Steel Pulse Your
3: House. ¡Métale!